0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Jesse Ribeiro gravando mais um episódio para você. Está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação investimentos de startups. Enquanto eu vou fazendo a, a garagem aqui de ré, muito lentamente, com muito cuidado, porque eu não consigo respirar e fazer baliza ou ré ao mesmo tempo. Muito menos gravar um episódio. Se não, dá um tilt danado, mas agora é só pra frente Então tá, tá de boa, tá tranquilo, tá legal Show de bola Pessoal, vamos lá então, falando hoje sobre Qual que é, na verdade, tem uma coisa que, que me incomodou Na verdade não me incomoda, não me incomodou, mas Não me atrapalha, né? Claro que me atrapalha, atrapalha você, atrapalha todo mundo É uma questão de infraestrutura Deixa eu, deixa eu contar uma historinha, né? O que acontece aqui é que dois dias atrás É... Eu, minha base, minha base é Recife, né? tô sempre muito em São Paulo, viajando bastante, mas minha, minha empresa fica, fica em Recife especificamente. E aí o que acontece, né? Chuva nada, de repente, a chuva de verão, a APAC, a pac é a agência não sei o que de afluentes e aí, chuva e não sei o que, enfim. É o, o clima-tempo, vamos dizer assim, né? O, a agência que prevê essas coisas. E eles falaram, olha, vai cair um. Pé d'água danado, vai cair uma chuva danada, se preparem, alerta, emergência. E a gente sabe que quando o pessoal promete essas coisas, não vem, né? E dito e feito, nada de chuva, passou um dia, passou dois, nada de chuva, nada de chuva. Resultado, no segundo dia, terceiro dia eu acho, uma chuva, meu amigo, em três horas choveu o que estava esperado para chover durante 21 dias. Imagina só, durante três horas choveu o que ia chover em 21 dias e com um caos, né? Pra mim é um pouco mais fácil, eu tenho um carro alto, é mais fácil de lidar com essas adversidades. Mas a maioria das pessoas não é, né? Isso é um, um problema de infraestrutura. Mas o que, que isso tem a ver com negócio, startup? Calma, eu vou chegar lá. E tudo bem, vamos pro escritório, chego lá. E a gente começa a trabalhar, beleza? Segunda-feira, vamos botar pra quebrar. Beleza, enquanto a gente tá sentando, começando a se entrar no fluxo de trabalho, né? as metas estão lá no quadro, a gente vai começar a botar para quebrar na semana e de repente, puf, cai a luz do prédio, caiu a luz do prédio, pronto, era exatamente o que eu estava esperando, né? um dia de, de trovoada, caiu a luz, consequentemente caiu a internet, ainda tinha o 4G para gente trabalhar, a gente lá trabalhando um pouco no 4G, só que a bateria né? Infelizmente, aí, algumas baterias aí dos nossos computadores não são mais o que eram antes. E aí, o que, é que a gente vai fazer? E aí vem o processo de tomar a decisão. A gente fica e espera a, a luz voltar e a gente vai trabalhando até a bateria acabar ou a gente desmonta o que dá para desmontar e vamos, a equipe, trabalhar em outro lugar. Um café, alguma coisa assim. Já que a gente tem essa essa flexibilidade, vamos dizer assim. E aí depois de um tempo eu liguei para a administração do nosso condomínio lá do, do empresarial e a moça me falou o seguinte, olha, a gente já falou aqui com, com a agência de eletricidade, a distribuidora de, de eletricidade e eles vão vir consertar. E a perspectiva aí é que seja em que uma hora esteja consertado. Aí eu li assim esse rapaz, está chovendo na cidade inteira. Estão tá um, muitos pontos alagados, um grande problema para cima e para baixo. Será que eles vão realmente, em uma hora, conseguir resolver isso aqui? E aí me veio a tomar a decisão? Não, não vão, claro que não vão. Então, falei pro o pessoal: olha, arruma as coisas aí, vamos embora, vamos trabalhar no café aqui perto e é isso aí. Então, aí vamos lá. E aí a gente pegou, desmontamos o que deu para desmontar, saímos correndo. O que, é que a gente encontra no caminho? trânsito, um trânsito enorme, 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 um trânsito assim, que eu passei duas horas, eu acho, num, num trajeto que seria 25 minutos, mais ou menos, para você ter noção, e aí a gente vai buscando e tal, quando a gente chega, muita chuva, muita água, muita, muita, muita dificuldade, nesse dia, no final das contas, eu precisei liberar o pessoal, para ir para voltar para casa para ver como é que eles iam conseguir voltar para casa e, e enfim trabalhar remoto no outro dia já estava intitulado olha amanhã nós vamos trabalhar remotos todo mundo cada um na sua casa no conforto do lar para a gente evitar esse tipo de problema só por hoje só por enquanto aí ah, detalhe passou aquela uma hora que a moça disse que a que a luz que a energia elétrica está consertada né e aí eu eu ligo pra lá e pergunto, oh, e aí, já já voltou? Como é que tá? Aí ela fala pra mim, não, a a distribuidora de eletricidade disse que a previsão é 3 horas da tarde. Então veja só, de manhã para 3 horas da tarde é uma diferença muito grande, a gente não ia conseguir trabalhar mesmo nessas condições. Então a tomada de decisão foi certa de, de sair dali e resolver. E bom, qual que é a moral da história disso aí? Né? A moral da história é a seguinte, Primeiro de tudo, é tomar uma decisão rápida e efetiva. Não importa se a luz vai voltar de uma hora ou não. O que importa é tomar a decisão. Vamos tomar a decisão. Estamos tá, com esse problema, vamos empreender uma solução. A melhor solução aqui agora vai ser continuar trabalhando aqui, esperar a bateria acabar ou ir atrás de, uma, de um local para a gente poder trabalhar nesse meio tempo aí que a gente ganha alguma coisa. Resultado. Fomos atrás de outro local. Foi a melhor das decisões? Claro que foi. Porque a gente sabia que tinha que mover, tinha que andar e tal. A gente conseguiu trabalhar depois? Não, não deu pra gente conseguir trabalhar porque tinha outro fator que era o, o trânsito. Mas a gente buscou fazer o que precisava fazer e aí foi importante esse conhecimento pra gente poder, no dia seguinte, cara, trabalhar na sua casa, a gente conseguir trazer a, a efetividade, a efetividade né, no, no trabalho que a gente tava fazendo, mesmo que não fosse dentro do escritório. Então, esse é um ponto, né, é encontrar, tem uma, uma diversidade, pô, ferrou aqui, vamos correr pra resolver, vamos de um jeito, vamos de outro, vai dar certo, não importa. E mesmo que não dê certo, mas não de se deixar abalar por fatores externos, né, pô, caiu a luz por conta de uma chuva forte, XYZ aconteceu, pô, sempre vai acontecer, eu tava, tava conversando com um amigo meu, eu fiz uma pergunta muito ingênua pra ele, eu fiz um amigo meu empresário, grande empresário, ele... É, a gente tava no, no clube do vinho, né, que eu faço parte, só de empresários, e aí eu tava perguntando para ele, porque um, um dia desses aí eu tava passando numa, na estrada para uma fábrica automotiva, e eu vi aquela fábrica enorme assim, fábrica da, da Jeep, que faz aqueles carros né, da Jeep, Compass, o, como é o nome do outro, enfim, tem outros, é o Compass e aquele outro lá da Jeep que eles fazem, é, o outro é o Renegade, eu acho, Renegade? É isso mesmo. Enfim, aí eu vi aquela fábrica gigante. Eu, caramba, que lindo, né? Queria eu ter uma fábrica dessa, deve ser ótimo você ter uma fábrica. Eu comecei a ver assim, eu comecei a olhar eu comecei a me perguntar assim, pô, mas será que está será que tudo funcionando direitinho nessa fábrica? Será que é as mil maravilhas? Aí eu comecei a me indagar, claro que não, né? Claro que, que uma, uma fábrica feita essa tem seus percalços, deve acontecer um bocado de problema todos os dias com máquina, com gente com, enfim, né, com falta de energia também, e aí eu tava com esse meu amigo, ele tem ele tem indústria, e aí, na área de alimentos, de, de, na verdade, bebidas, ele faz cerveja, faz refrigerante, uma empresa muito grande aí, e aí conversando com ele e tal, eu perguntei e aí, cara, indústria de bebidas dá problema, dá problema lá na indústria? Aí ele, porra, olhou pra mim assim, começou a rir, claro, é só o que Jesson é só o que dá, bicho, só o que dá é bronca E aí veja que coisa interessante É bronca, velho vai ser, Você tá, numa, você tem uma fábrica, vai ser bronca todo dia Vai ser uma máquina que vai quebrar Vai ser um funcionário que, que não pôde trabalhar e, e atrasou o processo É uma coisa que era pra ter chegado ontem, chegou depois da manhã E aí você travou tá, lá Enfim, é um peso É um peso que era para ser mais leve e agora você vê que não, não dá para fazer tão leve, você vai ter que dar uma, um jeito, é o custo da embalagem que está muito alto, aí você tem que, tem, que, tem que inovar, vou dar até um exemplo disso aí e eu vou voltar, calma que eu vou voltar para a chuva, mas vê só. E aí a, a, esse cara, ele estava falando da, do, do rótulo dele, de um, um dos produtos dele é um, uma bebida na lata, né, uma cerveja na lata e para você pintar a lata você pintar, colocar aquela embalagem bonita na lata, na lata de alumínio, de metal, você fazer aquela embalagem bonita, desenhada, é muito caro, é muito caro, é mais caro do que o líquido que tem dentro. E eles estavam enfrentando esse desafio aí para baixar o custo, para conseguir ter uma margem melhor e tal. Eis que ele teve uma ideia brilhante, que foi de ao invés de, de pintar a lata, de fazer isso ele teve a ideia de envolver a lata com, com, com embalagem, com adesivo, né? então ele fez uma embalagem adesiva ao redor da lata que resolve esse problema, o custo dele foi lá para baixo, ele não teve mais que, que, que ter esse problema de, de pintar a lata e, e ter esse custo aí tão alto e resolveu um problema grande, então veja como a gente tem que ser criativo, tem que ser inventivo, tem que resolver problema, é, é todo o tempo isso, isso faz parte daquela coisa da resiliência que a gente fala. E, e aí a chuva, né? E aí, Gesso, o que, é que ficou na chuva? Pô, e aí que foi muita chuva e a infraestrutura no Brasil, infelizmente, em muitos lugares é muito deficitária. Não é assim só aqui não, tá certo? Tem muitos países aí também, é, países desenvolvidos, que às vezes cai uma chuva e, e tem transtornos também. Não é só o Brasil que tem isso não. Estados Unidos tem lugares aí que, que às vezes tem... tem Dá, dá uma chuva... Dá uma, dá uma, uma chuva e atrapalha lá as coisas dele, claro que é bem diferente do que no Brasil, é, tem lugares aí que neva e, meu Deus, acabou aí as coisas, então cada lugar tem sua particularidade, tem seus desafios, e a gente, independente de onde a gente tá, se é no Brasil e tem chuva, se é na Alemanha e tem nevasca, não sei aonde, se é nos Estados Unidos e tem furacão, não importa, se você tem uma, uma indústria... De, de cerveja, por exemplo, e você está tendo que consertar uma máquina, mudar uma embalagem, sempre vai ter transtorno, sempre vai ter que, que resolver as broncas. E é, é isso um dos fatores que faz com que nem todo mundo possa ser empreendedor. Nem todo mundo pode empreender. E nem todo mundo pode empreender justamente porque você empreender exige que você tenha essa essa flexibilidade é emocional é emocional mesmo porque você vai ter que ficar lidando com esses problemas cara você vai ter que ficar enfrentando uma coisa e outra e sempre vai ter bronca então a maioria das pessoas ela quer estar tá ali no, no trabalhinho dela confortável sabendo que estão cuidando dela se der alguma bronca não é ela que vai ter que resolver se der alguma bronca ela vai pra casa descansar tá entendendo? a maioria das pessoas quer viver nesse nesse conforto a maioria das pessoas Quer, quer saber que vai que vai receber o dinheiro ali no final do mês e o empreendedor o empresário tá aí pra não tem não tem nenhuma garantia ninguém ninguém garante nada você como como empreendedor você não tem garantia de nada você tá começando a startup menos ainda né muito menos ainda é muito mais é muito mais gasoso é muito mais difícil de pegar entendeu é muito mais Etéreo, é, é talvez a palavra seja essa Mas enfim Então a gente como, como empresário A gente tem que, tá, tem que ter estômago Pô, choveu e não tem luz no escritório por dois dias Fazer o quê vamos, vamos dar um jeito, vamos trabalhar E tem que gostar disso Tem que gostar do desafio Eu acho que tem que gostar Porque se você for ficar se estressando por essas coisas Por isso que eu até falei assim no, no começo Que é, isso não me incomoda Se tivesse acontecendo todos os dias isso ia me incomodar a ponto de eu resolver de outra forma. Mas, pô, caiu um, um pé d'água aqui, caiu a, a luz. Vamos resolver, cara. Não vamos ficar quebrando a cabeça e, e, e reclamando porque o prédio deveria ter um sistema... Não. Deveria mesmo. Claro. Deveria ser, ser melhor. A, a, o sistema de, de energia deveria ser mais robusto, deveria consertar mais rápido. Mas deveria, deveria, deveria não serve pra nada, né? Esse é um tempo verbal que não ajuda a gente em nada. Tem alguns tempos verbais que não ajudam a gente em nada. Deveria, poderia, tudo isso aí só faz com que você fique se doendo de coisas que você não tem controle. A gente tem que ter a atitude mental, né? De vou fazer, vou resolver, estou resolvendo, entendeu? A, a, a conjugação verbal é muito importante. E aí eu vou entrar nesse detalhe agora. Parece uma bobagem, né? Pô, Gesso, mas... Deveria ter sido assim. Tá, e aí eu tô dizendo para você não usar mais essa... Esse tempo verbal aí. Por quê? Porque quando... Os tempos verbais... O que a gente diz... Tudo que a gente diz é uma... É uma bolinha. Uma bolha... Que emerge... Lá de dentro do nosso ser. Do nosso subconsciente. De... De pensamentos, hábitos. Que estão lá dentro e que estão fora do nosso controle. Não... Pelo menos não racionalmente. A gente não consegue controlar... Racionalmente o nosso âmago E quando a gente fala alguma coisa Muitas palavrinhas que a gente fala durante o nosso, durante o nosso diálogo É o nosso subconsciente ou inconsciente Como algumas pessoas é, escolas diferente, chamam diferente Mas subconsciente ou inconsciente Trazem lá de dentro E essas coisas que trazem lá de dentro É o que você realmente está vivenciando É o que você realmente acredita então quando você fica falando deveria, 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 você está externalizando uma coisa lá dentro e perpetuando, porque quanto mais você repete, mais aquilo ali volta lá para dentro e se perpetua, de que você está no papel de vítima, você está no papel de vítima de que, ah, mas deveria ter acontecido aquilo, se deveria ter acontecido aquilo e não aconteceu, você está se doendo por uma coisa que você esperava que tivesse sido diferente, só que você não pode mudar você não tem como alterar isso aí se você não tem como alterar essas coisas do passado não adianta ficar nesse tempo verbal, ah, mas deveria porque aí você vai ficar se doendo por uma coisa que não, não passou, velho não tem, mais, não tem mais volta, entendeu então, a gente precisa injetar dentro do nosso subconsciente palavras que nos empoderam e não nos enfraquecem esse tempo verbal que eu tô falando aí ele enfraquece a gente e veja que eu comecei na chuva, né? Pois é, estamos agora falando em tempos verbais aqui, na gramática das startup de alto impacto. Mas não é nem gramática não, isso aí é linguística. Isso aí é o, o que você tá. qual que é o conteúdo que você está alimentando o seu, o seu âmago, o seu subconsciente. Então se você fica repetindo essas palavras, você sempre vai construir uma, uma posição de fraqueza dentro de você. Então começa a perceber isso, se torna consciente para as vezes que você fala e pensa isso, porque você só externaliza 5%. 95% está lá internalizado. Então começa a internalizar coisas mais fortes. Tá? Então, por exemplo, ah, quebrou lá o negócio porque teve uma descarga elétrica. Então você não vai dizer, ah, eu deveria ter comprado um estabilizador melhor. Não. Troca isso aí para, vou comprar um estabilizador melhor. Vou comprar, vou me preparar, estou me preparando, estou mais atento. E aí você vai se tornando mais forte porque você vai aprendendo com, com o que aconteceu, com aquelas coisas lá de trás, você aprende, e você não deixa isso te atrapalhar. Então, a, a nossa nosso desafio como, como empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras, é a gente atuar ativamente para que a gente consiga resolver essas pequenas coisas que acontecem, sem reclamação, não adianta reclamar, ninguém vai ouvir, ninguém vai, não adianta... Não adianta aqui ter uma uma, como é que é o nome assim, uma politizar a conversa. Ah, mas é o governo. Ah, mas, velho, não interessa você ficar falando, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Você ficar colocando no Instagram, no Facebook a sua revolta, não vai mudar nada. Segredo, não vai mudar nada. Não adianta, velho. Não é assim que a gente resolve as coisas, não. Você não tem controle sobre o que você não tem controle. Você tem que ter controle sobre o que você tem controle. Você tem que tirar essa falsa esperança de que você, reclamando, vai resolver alguma coisa. Não adianta, velho. Não adianta. Você só está gastando sua energia, você só está alimentando uma postura vitimista dentro de você mesmo. Em vez de ficar reclamando por aí. Ah, que a luz demorou para voltar e não sei o que, fazer um testão no Facebook, que algumas pessoas vão dar um like, que algumas pessoas vão reclamar, alguém vai falar de um partido, outro vai falar de outro e não sei o que, nada disso, em vez disso, internaliza que você devia ter se preparado melhor, que se caiu uma chuva danada e queimou seu equipamento, você devia ter comprado equipamento melhor, um estabilizador melhor e agora compra, aprende com isso e bola para frente, não gasta energia com um negócio que não vai trazer retorno para você não. Beleza, então é isso aí, galera. A gente se, a gente fica por aqui. Bota para quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Beleza? Valeu.